0: Jeg skal bare lige sige en lille uh, kort uh, sådan, åbning eller optakt. Uh, det, og det, jeg lige skal sige, det er, at, at det, Peter siger her, hvor, hvor, hvor siger han det her? Det siger han i et såkaldt hjem, altså set fra et jødisk synspunkt, altså et ikke-jødisk hjem i, i den by, der hedder Kesserea, som, som har ligget der nord for i den nordlige del af, af Israel, som var sådan en meget uh, romersk by. Uh, og der han der han altså, det er en længere historie det skal jeg ikke komme ind på det kan I læse om i apostlenes handlinger kapitel 10 men i hvert fald det korte og lange det er at han uh, helt imod egen uh, forestilling uh, og idé om hvad der kunne ske så bliver han simpelthen så bliver han klar over at jeg skal, jeg skal træde ind i det her hedning hjem og det er i virkeligheden grænseoverskridende virkelig grænseoverskridende for en jøde på det her tidspunkt fordi det han gør det er altså, at han træder ud af, af den pagt den gamle jødiske pagt pakten med Gud, hele det gamle testamentet sådan set, det, det træder han så at sige ud af, og ind i det der i virkeligheden er den nye pagt, Kristuspakten, men han træder altså ud af det der, øh, som ellers var meget sådan fastlåst, og hvor det jo var sådan, at det var meget svært, på en måde umuligt for, for ikke-jøder at blive jøder, det kunne de ikke blive. De kunne godt komme ind i sådan en halvvejs ind, så at sige, i pakten halvvejs, og blive det der hedder proselytter, men, men og, og at virkelig blive en del af, af den Jøtes park, det kunne de ikke. Og nu er det altså, at døren åbner sig på hvid gab med det her. Og hvorfor gør det det? Det gør det først og sidst for det, som også står i teksten, på grund af Jesu opstandelse. Fordi det er så grænsesprængende, fuldstændig grænsesprængende. Med hele Jesu person og det hele. ikke, Så, så, så det simpelthen åbner ja, en dør for hele verden, faktisk. Så, så det er det, der kommer i spil. Øhm, da jøden Jesus efter døden rejste sig på ny i morgengrøden, der blev livsgløden rakt til alle, som ellers var fanget af døden. Ja, simpelthen altså. Og så er det jo sådan. Og nu sætter jeg mig, fordi nu øh, kunne vi at nærme os et eller andet her. Så er det jo sådan, at, øh, at i et lille land som Danmark, øh, der øh, kan der... Øh, selv altså ved den her nye, fuldstændig åbne pagt, Kristuspagten med Gud, øh, så, kan, så kan der godt opstå alligevel øh, på en måde, hvad skal man sige, afgrænsninger. Ligesom der var altså med den jødiske jødefolket og deres pagt med Gud, som var kun for dem, så kan der også godt opstå en form for, for afgrænsninger. Øh, selvom der altså jo lige præcis står der i teksten, Gud nu forstår jeg, siger Peter, at Gud gør ikke forskel på nogen. Nå, Så den her, det jeg tænker på, det er det der med, at, at der kan godt opstå sådan, at de kristne på en måde tilhører ligesom sin egen kreds. Sin egen kreds, sin egen i en vis forstand lukkede kreds. Det kan faktisk godt opstå. Sådan at det måske kan være nogle gange for nogen, kan synes at være lidt svært at se, hvordan jeg kan gå ind i det der, uden at jeg, lige skal, jeg skal blive ligesom dem, før jeg kan gøre det, eller sådan noget i den stil er. Nå, men det, det, det får mig til at spørge dig med det. Stil dig følgende spørgsmål. Æ, er du er jo en af dem, der ikke er ø, vokset op i sådan et meget tydeligt kristent hjem. Det var, som jeg har forstået, vi har snakket lidt om det, er det sådan en almindelig. Jeg ved ikke, kulturelt kulturkristen hjem, som vi siger eller sekulær kristen hjem. Hvad, 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 hvad var et afgørende moment for dig for at du gik ind i tronen?
1: Øhm, ja. For nogen, der kommer ind i tronen, så er der det her en øjeblik, hvor de siger, hvor der sker et eller andet magisk. Et eller andet, der lige pludselig giver mening, øh, Men det var der ikke for mig. Det har været, sådan, det har været en ret lang proces. Øh, og, men der har, når jeg sådan lige tænker tilbage, så har der været sådan flere afgørende momenter alligevel. Øh, jeg plejer at sige, at jeg ikke er vokset op i Klub kristen. Øh, fordi når man kommer ud fra, og så kommer ind i det her, så er det en klub af kristne. Der er en eller anden fælles underliggende kultur. Alle har gået på de samme fem efterskoler og kender hinanden. Eller hvis man hedder Højlund, så er man jo også i familie med 15% af alle kristne i Danmark. Øh, det er en klub, øh, som man skal ind i. Og, øh, men uden for klubben er der også mennesker, som øh, gør sig tanker om om Gud, eller om tro, eller måske har en fornemmelse, at der er noget her, der ikke giver mening, eller der, der må være et eller andet, der giver mening i hvert fald. Og ja, jeg er vokset op i et kulturkristen hjem, hvor at man er døbt og konfirmeret, og, men det er jo også, det så langt snakken om tro, den rækker. Så, så, selvom, øh, så selvom det at være døbt og konfirmeret også betyder, at jeg jo er kristen i en eller anden forstand, så har det alligevel ikke været sådan noget mærkbart i mit liv, Øh, det har ikke noget jeg har talt om. Og det har heller ikke sådan... Selvom jeg har, måske har sagt til mig selv, at jeg tror på, der er en Gud, så har det alligevel ikke været den kristne tro, der har været bundet op på det. Og det har slet ikke været afgørende for den måde, jeg lever mit liv på. Øh, men der sker så det, at øh, da jeg starter på studiet her i Aarhus, så, øh, så øh, kommer jeg på hold eller i klasse med en af de her klubkristne-typer. Øh, og lærer hende ret godt at kende. Og der går heller ikke særlig lang tid, før at jeg finder ud af, at hun er kristen. Øh, og vi har en, en masse snak om, hvad vil det sige at være troende? Hvad vil det sige at være kristen? Hvad vil det sige, at der, der findes en Gud? Og jeg tror, det, her, det, var, det var det første afgørende moment. Det var det der med at kunne tale om det. At møde en, som har et sprog for det her, og som tør at tale åbent om tro, og som også har gjort sig nogle tanker omkring det. Øh, men, men samtidig så var det også en meget åben snak. Jeg havde ikke sådan på fornemmelsen af at hun øh, nødvendigvis ville overbevise mig om at, at den kristne tro er den rigtige, men det at hun var sådan øh, undersøgende eller sådan nysgerrig på at forstå, hvad det er, for nogle tanker jeg gør, og så samtidig at dele hendes tanker omkring det. Øh, og øh, efter at hun havde gjort så diverse forsøg, så øh, lykkedes det efter et års tid at slæber med til en gudstjeneste og jeg tror det var her sådan det andet afgørende moment det var det var lige pludselig så blev kirken også relevant aktuel for mig der var et eller andet jeg har ikke den fjerneste idé i dag hvad der er der blev sagt til den gudstjeneste men der var, jeg kan huske den der følelse af at hov der er noget det her det kunne, det kunne faktisk også godt være noget for mig men men derfra så at at jeg var kristen, det, der var, der var, det var stadig en lang proces derfra. Øh, så så de, det afgørende, eller de flere afgørende momenter, der var derefter, var ligesom at opleve, at det faktisk giver mening, når man undersøger det. Og, øh, så, så det at komme ind i, den, i troen, var på ingen måde et øh, logisk, rationelt valg for mig. Det var ikke fordi, jeg stod op en eller anden morgen og sagde, nu vil jeg være kristen. Det var mere en respons på et eller andet, der blev tændt i mig. Noget, der blev aktiveret. Og jo mere jeg undersøgte det, mere gav det bare mening. Det var som brækker i et puslespil, der bare faldt på plads. Det var ikke alle brækker, der hele tiden passede. Og der var det bare så vigtigt at have min velinde og nogle andre, som turde og være ærlig og sige, jamen det er heller ikke altid, at brækkerne passer for dem. At, øh, at det at være troende faktisk godt kan være svært nogle gange og det er ikke alting der giver mening hele tiden øh, og øh, ja altså, så, så det har, der, der har ligesom været de her flere steps ind i det og, øh, men på intet tidspunkt har det været mig der har sagt nu gør jeg det her mm. det, der, der skete et eller andet mig som jeg reagerede på og så har det bare arbejdet sig i den her retning og så sidder vi her 12 år efter
0: 12 år Okay, lidt lige et spørgsmål mere. Øh, lidt i forlængelse af det ikke også, altså og lidt i forlængelse af det, jeg også var inde, inde på start af ikke også? også, og som er dagens tema, Gud gør ikke forskel på nogen. Øh, hvordan tænker du, at øh, vi rigtigst og klogest kan vise dem udenfor, <laughs> dem uden for at sige nu bare, ikke også? at der er plads indenfor, øh, at Gud ikke gør forskel på nogen. Hvordan kan vi gøre det klogest?
1: Nu har jeg jo været i troen i 12 år, så det, det gode og det nemme svar er jo at sige, at vi skal gøre ligesom Jesus. Ja. At møde alle mennesker. Med den forståelse af, at vi, jo, vi er alle lige hver. Øh, altså det uholdbare i det svar er jo så, at vi er ikke lige, Christ, lige Jesus. Altså vi, vi kommer til at fejle. Men det vigtige er, at, at frygten for fejl ikke os ud, men at vi samtidig forstår, at... Det, det er en kæmpestor gave at vide, hvem Jesus er, og forstå, hvem Jesus er. Jeg tror, at hele min proces har i hvert fald været sådan, der er det tydeligt for mig, at selvom jeg er vokset op med dåben, og med konfirmationen, og med sådan den lidt faktuelle viden, der er om kristendom derude i dag, så forstod jeg det ikke. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker derude, som ikke forstår, hvad kristendommen er. Hvis du spørger dem, så vil mange af dem sige, at det handler om næstekærlighed. Mm. Øh, men er det nok til ligesom, at skulle lægge sit liv om? Mm. Øh, og det, vi har bare en helt unik forståelse af, hvad kristendommen er. Øh, og der er ikke nogen af os, der har gjort fortæn til den. At jeg har ikke gjort noget for at skulle have den her viden. Og alligevel så, altså, så det er det en kæmpestor gave, som vi virkelig jeg skal være øh, bevidste om. Og så tror jeg, det er vigtigt at huske på, at, at de mennesker, der er uden for det her rum, helt sikkert også gør sig tanker i forhold til liv og tro og Gud, og hvad der ellers kan være af store spørgsmål i livet. Øh, men Og ligesom Peter også siger i teksten i dag, nu forstår jeg, at vi skal hjælpe dem derhen, øh, og det, det er vigtigt, at vi er nær i relationerne derude, for på et eller andet tidspunkt, så bliver troen formentlig også relevant for dem. Og så er det rigtig vigtigt, at vi kristne er til stede ude i, i verden, i relationerne, og kan være det talerør for dem, og vise, hvad Jesus er, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. For mig er det vigtigt i dag bare, jeg ja, har en del veninder uden for kirken. Og... Øh, det er minimalt, hvad jeg bruger på, tid på at fortælle om Jesus. Men, men det at være troende, og det at gå i kirke, deler jeg åbent om. Øh, så folk ikke er i tvivl om, at jeg er troende. Og det er på godt og ondt, altså, fordi troende er også svær for mig. Og det er den sikkert også for mange herinde nogle gange. Og, og det, det er vigtigt, at det, vi også tager det med ud. at, øh, at Vi skal ikke finpolere, hvad det vil sige at være troende, men vi er bare mennesker. Og det skal vi tage med derud, og vi skal også være mennesker i de relationer og være der når de får brug for at tale om tro. Jeg,
0: jeg, 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 har du et spørgsmål til mig? <laughs> øh
1: og det kommer jo lidt i forlængelse af det her. Jeg synes jo, det er enormt svært, at, at jeg har fået den her gave og forstå, hvem Jesus er, og min familie for eksempel ikke har det. Altså for dem, så det, at jeg går i kirke, det er jo en hobby på lige fod med med florbold eller med friluftsliv. Og det synes jeg er svært at forstå, hvorfor er det, at nogen får den gave, og andre ikke gør. Altså hvorfor er det, at Gud gør sig kendt for nogen? Eller så kommer det i hvert fald til at virke, at Gud kun gør sig kendt for nogen.
0: Altså, det synes jeg faktisk er rigtig svært at, at svare øh, på nogen måde øh, dækkende på og, og, og tilfredsstillende på. Det, det synes jeg faktisk er svært. Det er et svært spørgsmål. Det, 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 det er interessant, fordi øh, det spørgsmål. Fik, jeg, jeg, jeg skrev for nogle år siden en bog sammen med, med en, som, som er ateist, Karsten nemlig. Øh, og, og Vi, vi skrev hen over henover to-tre år, og så skrev vi mails med hinanden, og så blev det til en bog. Uh, og og det, var et af de, det var et af spørgsmålene fra ham. Altså. Det lignede det meget. Og det er et oplagt spørgsmål. Uh, og jeg tror ikke, jeg svarede så klogt. Jeg, jeg jeg, jeg, noget af det, jeg skrev, det var, og det vil jeg også sige her, ikke, det er, at, uh, at der er, jeg, jeg tror, vi må erkende, at der er... Vi, vi kommer aldrig til at forstå Gud fuldt ud, og vi kommer aldrig til at forstå hans relationer til mennesker. Det gør vi ikke. Uh, der er noget der, som jeg tror, vi uh, heldigvis heller ikke uh, skal kunne forstå, hvordan Gud når mennesker, hvordan Gud taler, hvordan Gud gør sig kendt for mennesker. Du, du, har, du, du stiller det jo på en meget frem måde, ikke din familie? Og så, og så er der dig ikke, altså den forskel der. Hvorfor ved de det ikke, og hvorfor, lader Gud så ikke gøre, hvorfor gør han sig ikke kendt for dem? Jeg ved det simpelthen ikke. Det, men, men jeg har bare lyst til at sige, at... at man på en måde kan sige for helt fundamentalt, så har Gud gjort sig kendt for hele verden igennem Kristus. Det er det, vi lige har fejret meget, meget stærkt her i påsken. Ikke? Men hele, altså Jesus-figuren, Jesus, Jesus-fremtræden der, det er simpelthen øh, Gud, der gør sig kendt for hele menneskeheden. Øh, og vi er jo, der var lige til at sige en parentes, vi er så dem, der også er øh, ja, forpligtet på sige, som som dem, der kender Gud, så er vi dem, der også skal prøve at gøre ham kendt for andre mennesker igennem Jesus. Det, 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 er, jo, det er jo så det, vi også har kaldet til. Det var bare lige en parentes. Det jeg vil egentlig sige, det er, at da Jesus øh, træder frem der i offentligheden gennem cirka tre år, og gør det meget, altså meget markant og med mirakuløs fremtræden, altså med helbredelse og med alle mulige ting, og helt tydeligt brænder enormt stærkt igennem så er det jo slet ikke alle, der falder for ham. Det er det jo ikke. Vi får jo det der indtryk igennem evangelier, at der er store mængder af mennesker, der følger ham osv. Vi får også et meget, meget klart indtryk af, at der er også dem, der selvom de faktisk ser ham helbrede og gør mærkelige, mirakuløse ting, øh, holder ham i en armslængdes afstand, og til sidst ikke bare en armslængdes, men op på et kors, ikke altså? Så, 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 det, så, så man kan jo egentlig stille lidt som et modspørgsmål. Men hvad, hvad skulle der til? fra Guds side, for at, at alle ligesom bøjede sig og, og for ham og sagde, nu, nu kender vi der Gud, nu kan vi se, du er der. Jeg, der. jeg kender til historier i dag, i dagens, øh, altså i nutiden, som, med, med mennesker, som har oplevet mirakuløse ting. Men de bliver ikke troende af den grund. Jeg kender også det modsatte. Altså, jeg kender også mennesker, der... Blandt andet Paula Lorraine, ved I hvem det er, <laughs> det er en journalist, hun har en fantastisk historie, hun har skrevet en lille bog om det også, øh, om sådan en mirakuløs en, en helbredelseshistorie, som faktisk bragt hende ind i tro, hun kom så heller ikke fra noget troende hjem. Sådan. Øh, så det findes også, men der findes altså også øh, mennesker, som, som man, hvor man kan sige, at Gud han gjorde sig i den grad kendt, bare igennem det der mirakuløse, men det øh, gjorde ikke, at mennesker, de overgav sig til Gud. Altså, så så det, det, det er meget mere komplekst med os mennesker, og måske også med Gud, end vi lige kan gennemskue. Det er jo lige det, synes jeg, jeg kan finde ud af at svare på det der vanskelige
1: spørgsmål. Det, øh, altså, jo, det er jo heller, jeg har heller ikke et svar, og, og lige netop min egen historie giver heller ikke noget svar, fordi at for mig var det altså noget udefrakommende, der ramte mig nærmest. Og, øh, altså, det, en underlig måde lige pludselig at se tingene klart. Eller at have den der lyst og interesse for at undersøge det. Øh, og, det, det synes, ja, og jeg synes, det er i forhold, især i forhold til min familie, synes jeg, det er enormt svært. Fordi hvordan skal jeg så, hvad betyder det? Er de egentlig troende? Hvad betyder det i forhold til det, det evige liv? Og hvor står de? Og er, er det pålagt mig en kæmpe opgave lige pludselig at skulle... Og det, og det synes jeg også er enormt svært, og det samme også for mine veninder jo. Mm. At, øh, mm. Fordi så længe de ikke har den der, den, der skal være et eller andet, der skal være tændt i den.
2: Mm.
1: For at, øh, jeg kan jo sige nok så meget jeg vil, men hvis det ikke giver mening, jamen, så kommer det ikke til at ramme den.
0: Og det, det har jeg bare lyst til at sige ja til, et meget stort ja til. Altså der er, det, det, jeg tror det er enormt vigtigt, Nå, da jeg sagde før det der parenthetiske, altså at, så skal vi jo prøve at, uh, at gøre dem kendt med Jesus, og derved kendt med Gud ikke også. Det, det mener jeg virkelig er et kald til os som troende. Men vi skal samtidig have meget stor sans for, frihedssands for, at det er Gud, som giver, dem, giver menneskerne troen. Det er ikke os. Vi kan ikke vække væk troen i mennesker. Det kan vi simpelthen ikke. Og der, og der tror jeg, vi skal finde meget ro i det, og meget fred og, og frihed i det. Vi kan, vi kan, I den grad, vi kan komme til det, som du gør det. Det er så, så skønt det der. Floorballs spiller du altså hun spiller på landsholdet. Nå, men, 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 uh, <laughs> Ej, men, uh, men altså, det der, uh, at du, du, du er sammen med dine kristne, ikke, altså ikke troende venner, veninder ikke også, der og på arbejde, så videre, ikke, også, og, og, og de ved, at du er troende, that's it, og du pørges at fortælle en masse om Jesus, sådan noget, for der er noget der, ikke? Uh, og så må du overgive resten til Gud. Altså det, det, det tænker jeg bare, sådan, sådan prøver jeg at tænke om det selv også, uh, når jeg møder for eksempel mine gode naboer. Uh, han har en god nabo, som er, han er så hyggelig. Han er ateist. Vi har haft nogle diskussioner. Det med, ja, ja, jeg kan ikke trylle. Jeg kan ikke få ham til at tro. Men jeg kan godt jeg kan fortælle ham. Jeg tror jeg kan, og Hvis han spørger mig ind til mere om det, så skal jeg så gerne svare på det. Ikke? Altså, det er det. Nå, det var bare lige for at følge op på dit. Det var bare for at sige ja til det, du sagde ja til. Hmm. Ja... Så du med mere? Eller skal vi prøve at... Eller hvad, hvad er det øh, med det?
1: Det er fordi, at der... Det, det har vi også snakket lidt frem og tilbage. og det, det her er et eksempel fra en... Jeg er i gang med at læse en bog af Tim kalder Make a sense of God, tror jeg, hedder. Hvor der er et eksempel, der i med en britisk øh, dokumentarist, som øh, har den her øh, helt tydelige øh, Guds oplevelse. Han ved, det er fra Gud, og han forstår, at det, det er det her, der kan gør, være afgørende for øh, altså forståelsen af livet. Altså han ved, at det her, det er fra Gud. Og så skriver han eller den beskrivelsen af, at ja, men hvad ville min familie tænke, eller mine venner tænke om, at jeg lige pludselig skulle være sådan en, der skulle være troende, og tror, de er skør. Er jeg villig til at lægge mit liv om? Nej, det er måske heller ikke, og sådan... Og det det er især i forhold til den sidste del, det der med at skulle lægge sit liv om, som jeg synes, der er enormt svært. Altså, jeg er rigtig bange for, at at der er folk derude, som på grund af de fordomme, der er om kirken, og hvad det vil sige at være kristen, vælger ikke at engagere sig i troen, fordi for dem virker det som som en stor omkostning. Øh, og, ja, så er jeg bange for at det, det ry og det billede vi har af kirken, der er om kirken står som forhindring fordi hvis, hvis det hedder at du skal lægge dit liv om for at komme ind i kirken, så vil alle der sidder herinde og mig selv inklusive jo altså så vil vi ikke være velkommen her og det, det, jeg synes der, er en, der kan godt opstå en unødvendig barriere for at folk kommer ind i kirken alene på grund af de øh, fordomme der er om hvad det vil sige at være kristen som jeg tror, vi har en rigtig stor opgave i at nedbryde. Mm. Mm. Øh, mm. Det må for alt i verden ikke være det, der forhindrer ja, folk i at komme til tro i hvert fald.
0: Ja, men jeg vil bare igen sige ja til det, du siger, og, 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 og hvordan, hvordan får vi den balance bedst frem? Altså med på en, på en måde at, være, at stå tydeligt ved det, vi står ved som kirke og kristne, og samtidig gør det. Altså, det er bare, er bare for at gentage de spørgsmål. Og samtidig gør det øh, ikke krævende. Øh, og, og ikke noget med, at du, jamen, du skal blive ligesom det her, før du kan komme ind, eller så at sige, kalde dig kristen, eller og så videre. Hvordan kan vi finde ud af det der? Det synes jeg er svært. Jeg, jeg, jeg tror egentlig, at i bund og grund, så handler det først og sidst om vores relation. Vores øh, egne relationer til mennesker. Altså, det, det tror jeg bare, det gør. Øh, når jeg tænker på, på de... Ja, relationer. Jeg har haft også til for eksempel en meget nær ven, som stod et helt, helt andet sted. Øh, og, og han kendte mine holdninger til det, han gjorde og levede og videre, ikke også. Og alligevel så blev vi rigtig gode venner, har været det lige siden, og han ender med efter mange år at komme til tro. Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror, det, det, den, altså, det relationelle, det, det er alt altafgørende. Det tror jeg faktisk, det er. Folk skal lære os at kende og finde ud af, at Nå, men de er jo slet ikke, de, som du også sagde, de er jo ikke perfekte og de vil ikke engang sige, at de er perfekte. De prøver ikke engang på at demonstrere sig selv som perfekte. Og plus en ting mere, vil jeg bare sige. Og igen for egentlig bare at trække det frem, som du bare lige nævnte om dig selv, altså, som jeg synes bare er så godt. Ikke? Det der med, at vi ikke bare lever at vi ikke, øh, lever i, i sådan en, en lukket kreds og bare bruger al vores fritid på hinanden, på hinanden øh, som kristne, men at vi i den grad også Gå ud og spiller floorball, på, kom på landsholdet der, eller, eller jeg ved ikke hvad, altså et eller andet. Øh, gå ud og, og ikke bare bruge al vores fritid sådan på vores egne kirkeaktiviteter og sådan noget. Det med, men gå ud og, og bliver mennesker sammen med alle mulige andre mennesker. Og bliver mennesker, for der er noget, vi har til fælles, som du også sagde det. Og det er, at vi er mennesker sammen med mennesker. Nå, så vi ikke prøve at med, er der er nogen, der har spørgsmål, så, så er der simpelthen øh, frit klav. Har I fået svar på alt? må jeg nok sige. Og der er en dernede.
1: Jeg er jo også gudstændsgornatter.
0: <laughs> Det er meget interessant at lytte til jer. Jeg kom bare til at tænke på, at I har ikke nævnt noget om den menneskets grundlæggende natur. Menneskets øh, mistillid til Gud. Aha. Og det kommer jeg meget til at tænke på, når, når I snakker om, hvorfor er der nogen, der, der ligesom kan tage imod troen, og hvorfor, hvorfor, hvorfor er der nogen, der ikke kan, og det som du siger, at det er, det er Gud, der har gjort noget, og det er ikke dig, der har gjort noget. Altså det er jo, det er jo også en, altså en åndelig kamp, det ved jeg ikke, om vi har tænkt over, eller om vi kan ja. sige noget om det, med, vi er jo ikke neutrale ja. som mennesker, vi er, vi er egentlig mistillidsfyldte i forhold til Gud, sådan tænker jeg om det. Det kan være, at du vil svare, mere men jeg vil, bare sige, jeg vil bare sige ja. Det er en meget, meget vigtig pointe. Den hører også med. Altså, hvis, man, så hvis man skulle svare mere fyldesgørende, så vil det der være et meget, meget vigtigt moment. Det, det tror jeg er helt rigtigt, det du siger. Men er der noget, du vil sige om det, ja, med det?
1: <laughs> Jeg ved ikke, om jeg har sådan lige... Der er både en mistillid, og det handler måske rigtig meget om det gudspillede, der eksisterer derude. Hvad er det, at Gud skal kunne? Og det tror jeg egentlig handler rigtig meget om, at vi mennesker på en eller anden måde er nyttemaksimerende i den forstand, at vi vil have alt det gode ud af livet. At, at, og når Gud så ikke leverer på det, giver os alle de gode ting, alle glæderne i livet, jamen så er det der mistillid opstår. Og det, her, det, er jo, det handler jo mere om at, at, at en forventning til, hvad skal livet kunne, hvad skal Gud kunne. Altså det, der er et gudspillet, der, der er forvringet i en eller andet forstand. Fordi at det, det er ikke mistillid til Gud nødvendigvis, men det er rigtig stor tillid til sig selv, og hvad man selv skal have ud af livet, der ligger bag det, tror jeg. Øh, og der tror jeg bare, at vi kristne har... Øh, jamen, det at forstå, hvem Jesus er, og forstå, hvem Gud er, er jo lige præcis at forstå, at Gud er større end mennesket. Og større end os. Og med, med budskabet om Jesus, så er det jo, altså, livet er jo langt længere end det, vi ser og oplever her på jorden. Det er evigheden, der tæller. Der var, der var en til alfa på et tidspunkt, som tog en toiletrulle og lige rullede hen over gulvet her, og så tog han det første stykke af, og så sagde, det her, det er livet på jorden, og resten, det er evigheden. Og jeg tror, det er det perspektiv, der mangler derude. Fordi vi gerne vil nytte maksimere i det her liv på jorden. Og forståelsen af, hvad evigheden er, er ikke sådan aktuel for mennesker, som ikke tror på en Gud, og slet ikke på den, som ikke tror på den kristne Gud i hvert fald. Det, det tror jeg var mit svar.
0: Der er en dernede. Ja. Like right. this right. Du nævnte det også bare lige med i forbifarten, faktisk, noget tilsvarende. Du sagde ikke det der med 80 procent og sådan noget, men du siger bare det der med, at mennesker er jo, er jo faktisk bare optaget af de store eksistentielle spørgsmål. Så, så, så det tror jeg bare, jeg, jeg har bare lyst til også at sige ja til det der. Og det, når du nu siger det Jonas, så vil jeg gerne sige ja ja, fordi du er jo også en af dem, som har prøvet at tage hele vejen fra ikke at være døbt som barn, og, og så hele vejen frem til, til tro, altså. Så, så det er godt, at du siger det der med at have den der fremodighed. til at... Og, og faktisk han han tro på, at, at folk også har en åndelig længsel. En længsel efter mening med livet. Der er masser af det der. Det er der virkelig. Der er meget mere af det, end man måske skulle tro, fordi at folk i almindelighed måske lever som om og har en hverdag, der, der kan ligne noget andet. altså men, men nedenunder er der meget, meget af det der. Rigtig meget. 80 procent, tror Det er mange.
1: Altså der er, der, er også, altså, der, der er også en vigtig balance at bevare i forhold til relationerne derude. Fordi hvis jeg er ude på mit florboldhold begynder at tale om Jesus hele tiden, mm. så vil jeg ikke bevare de relationer. Nej. Fordi Nej. selvom folk søger noget åndeligt, ja. så er de ikke interesseret i at høre om, om mit Guds forhold hele tiden. Øh, og slet ikke, hvis det ikke er lige præcis det åndelige, de søger. Øh, det, altså det, jeg kan i hvert fald øh, nemt fornemme, på mine hvor hvornår de ikke gider høre om kirke længere. Mm. Øh, men at det er vigtigt at, for mig at holde den balance, at jeg stadig er ærlig omkring min tro, og hvor meget det egentlig betyder og fylder for mit liv. Og samtidig også giver plads til, at de er mennesker. Og at de ikke er det samme sted i, i, i troen, som jeg er. Øh, og det er måske nogle små drøb, de har brug for en gang imellem for lige at at være på vej, men ikke nødvendigvis en fuld pakke hele tiden. Men det er, det er rigtigt, at vi må for alt i verden ikke dække over, hvem Jesus er, eller hvad det betyder for vores liv i forhold til relationerne.
0: Okay, vi tager et sidste spørgsmål dernede. nej, der er to. Vi tager, la, la, bare, og så ikke flere.
1: jeg vil bare lige gerne fortsætte på det, du lige har snakket om. Jeg tænker sådan, at det ikke handler mest om at vise det, i stedet for at snakke om det hele tiden. Altså, jeg tænker faktisk, at det virker bedre, når man viser det. sådan. Og så kan man sige efter, hvorfor man gør det, man gør. Jeg synes, det er nemmere, i stedet for bare at snakke om Jesus hele tiden. Så tænker folk, man er lidt skør. Det ved det ikke.
0: Ja, det er jo nogle kloge ting, I siger hernede også i salen, altså. Det er ikke bare os to heroppe, der er klog med det. For det er, det er simpelthen så rigtigt. Øh, og, og, og jeg, det, det har, jeg tror også, jeg har nævnt nogle gange også, at det, det der, øh, man kan støde på i, i Johannes Evangelium, begyndelsen af Johannes Evangelium, hvor, hvor folk, der prøver at få folk fra nogle andre hen og, og, til at møde Jesus, så siger de bare, øh, kom og, og se Jesus. Ikke? Kom med. Det er alt, hvad de siger. Så det er ikke noget med, at man skal kunne sige en hel masse, og man skal kunne ligesom gøre redde for hele den kristne tro og sådan noget der det er det ikke det er, det er først og fremmest vores liv den måde vi er på, sammen med mennesker på det tror jeg, jeg jeg har bare lyst til at sige ja endnu en gang
1: altså jeg er ikke uenig i hvert fald øh, nej det ved jeg ikke ja, det har ikke. Altså det, ja. det er jeg jo enig i og, men det kan også være svært altså, hvordan skal man lige vise det øh, men det er rigtigt at vi, at, 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 men det er jo også en del af det bare at være menneske og være troende ærligt og vise øh, hvad det betyder
0: Jamen, Vi viste faktisk ved det du også var inde på med altså, vi det altså viste ved at være et ærligt og en et, et, et menneske der, der godt tør at stå ved sin sårbarhed og sin, øh, sin nederlag og, sin, øh, og, og samtidig også øh, ja udviser hjælpsomhed gav helt gæstfrihed øh, godhed alt det der, som, som bare betyder så meget. Altså. Jeg løb ind i en. Øh, en, en øh, øh, da jeg var i Israel her i november måned, så løb jeg ind i en, en messiansk jøde. Altså en jøde, hun har vokset op som jøde, og alt det der. også ender hun med at blive kristen. Messiansk jøde, som det hedder. Ikke? Og det gjorde hun. Det, det, der var afgørende for hende, var, at hun mødte en, en ung fyr. Hun var i sådan et. Øh, hvad er det nu, de hedder de der jødiske. Øh, nå, lige meget. Hvad er Øh, og øh, og der, der boede hun så, og så er der. Så kommer der også. Det var dengang tilbage i tidningen, også, hvor der kom mange volontører ud fra verden, og ham, han kom vist fra Holland, tror jeg. Og, og han. Han, øh, han gør bare et dybt indtryk på hende, fordi han havde en helt anden attitude end de andre volontører. Han var simpelthen rigtig sådan hjælpsom, god og varm og, og hjælpsom på alle mulige måder. Og så viser at han er kristen, og det blev sådan. Det tog flere år, før hun trådte ind i en kristen tro, det gjorde det så. Men, men det var. Det var meget afgørende for en at møde sådan et menneske, der viste det, frem for at sige en hel masse. Ja. Nå.
2: Altså, jeg ved ikke, om det er et spørgsmål eller en kommentar, men jeg kunne lige høre jeres respons. Var du med det, du hedder? Ja. Jeg synes bare, det var interessant det der, du sagde med, at når du kom til sådan at det er noget, vi har fået, som bliver klart eller at vi forstår noget, og, og det kan jeg kende igen sådan at nogle gange i troslivet så forstår man pludselig hvilke store mysterier og dybder det er i troen, som er sådan helt mindblowing. Og, og så nogle gange er det en eller sådan, men bare det der med at når altså, jeg bare kom til at tænke på når vi forstår mere og mere og fordyber os i relationen med Gud eller og i Bibelen og rigtig lever nært til Gud, så så vil det måske bare blive altså hjert, når hjertet bliver opfyldt af det som vi har sat som er godt, så vil det måske bare både flyde naturligt i det vi gør og det vi siger til, til omverdenen eller sådan og så kan det skabe betro, så bliver det heller ikke sådan anstrengt, men så kan man måske og bruge det energi, i våge hjerter til? Kan det, kan det være nu der, at vi, vi skal tænke på os selv og vores egen tro, og så bliver det måske ringvirkninger af det?
0: Det synes jeg også er klogt sagt. Hold det først. Og det er til og med sagter en Nulmann. Han no, var higglig. Nej, nej. Jeg vil bare sige ja igen. Det, det er en meget meget god pointe det der. Så